0: In onze serie lezingen uit het Bijbelboek Nehemia zijn we vanmiddag toegekomen aan hoofdstuk 12. En daar wordt de tempelmuur ingewijd. Het is een vrolijke boel. Alles wordt uit de kast gehaald. Onze meeste aandacht wordt gevraagd door hoofdstuk 12. Maar om hoofdstuk 12 goed te begrijpen, eerst een fragment uit hoofdstuk 3. Twee fragmenten Nehemia dus, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 12. En de tweede schriftlezing is iets heel anders, maar toch passend bij elkaar. Dat komt straks hopelijk tot z'n recht. 1 Korinthe 2 Horen wij het woord van God. Toen Sambalat, Sambalat is een van de Samaritanen die al in Israël woonde op het moment dat Israël terugkomt en Jeruzalem wil herbouwen. Toen Sambalat hoorde dat de muur door ons werd herbouwd, werd hij woedend. En in zijn ergernis bespotte hij de Joden. In tegenwoordigheid van zijn ambtgenoten en van het leger van Samaria zei hij, wat doen die zielige Joden toch, denken ze de muur zelf te kunnen repareren? Willen ze echt gaan offeren? Denken ze dat werk vandaag nog af te krijgen? Zijn ze serieus van plan de stenen uit die totaal verbrande puinhopen opnieuw te gebruiken? En Tobia uit Ammon die naast hem stond zei. Hoe zou ik hun best doen bij het bouwen? Er hoeft maar een vos op die stenen muur van hen te klimmen of hij stort al in. Hoor onze God hoe wij worden veracht. Laat hun hoon op hun eigen hoofd neerkomen. Voer hen weg in ballingschap. Geef hen prijs aan plunderaars. Dek hun misdaden niet toe. Zie hun zonden niet door de vingers. Want ze hebben degene die de muur herstellen zwaar beledigd. Zo bouwden wij de muur weer op. De hele muur werd voltooid tot op halve hoogte. En het hele volk was vastbesloten. Om door te gaan. En in hoofdstuk 12 is het dan eindelijk zover, die muur is af en wordt ingewijd. Toen de muur van Jeruzalem zou worden ingewijd, werden de levieten in al hun woonplaatsen opgespoord en naar Jeruzalem gebracht om feestelijk de inwijding te vieren met lofzang en liederen onder begeleiding van cymbalen, harpen en lieren. De tempelzangers werden bijeengeroepen vanuit de streek rondom Jeruzalem... en vanuit de nederzettingen bij Netova... en vanuit Bet-Achilgal en het gebied van Geba en Asmavet. Vanuit de nederzettingen dus die de tempelzangers... in de buurt van Jeruzalem voor zichzelf hadden gebouwd. De priesters en de levieten reinigden niet alleen zichzelf... maar ook het volk, de poorten en de muur. Ik, Nehemia, liet de leiders van Juda de muur opgaan... Ik stelde twee grote koren op. Eén daarvan trok in processie zuidwaarts over de muur in de richting van de Mestpoort. En Hosea volgde hen met de helft van de leiders van Juda. En met Azaria, Esra, Messalam, Jehuda, Benjamin, Samaya en Jermea. Daarna een aantal priesters met trompetten. Zecharia, de zoon van Jonathan, die de zoon was van Samaya. De zoon van Matanja, de zoon van Micha, de zoon van Zakur, de zoon van Asaf... Met zijn verwanten, Semaja, Hazarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Jehuda en Hanani. Die de muziekinstrumenten van David, de godsman, bij zich hadden. En Esra, de schrijver, ging voorop. Bij de bronpoort gingen ze rechtdoor. De trappen van de Davidsburg op. En via de omhooggaande muur klommen ze langs het paleis van David naar de waterpoort in het oosten. Het tweede koor ging noordwaarts. Ik klom met de andere helft van het volk achter hen aan. Ze gingen over de muur langs de bakovertoren naar de brede muur... en via de Efraimpoort, de Oude Poort, de Vispoort, de Garnaneltoren en de Honderdtoren... liepen ze tot aan de Schaapspoort en hielden halt bij de Gevangenpoort. De twee koren stelden zich op in de tempel, net als ik met de helft van de bestuurders... En de priesters el Maasea, Minyamin, Micha, el Joenai, Zecharia en Gananya met hun trompetten. De tempelzangers Maasea, Samaya, Elazar, Uzi, Johanan, Malkia, Elam en Ezer, onder leiding van Jescharia zongen luid. Die dag brachten de Israëlieten talloze offers en iedereen was vrolijk omdat God hun grote vreugde schonk. En ook de vrouwen en de kinderen waren blij. En de feestvreugde in Jeruzalem was tot op grote afstand te horen. Tweede lezing uit de brief die de apostel Paulus schrijft aan christenen in Korinthe, hoofdstuk 2. Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de geest. Want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. Het is nog eens wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers die ten onder zullen gaan. Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid. Een wijsheid waarover God voor alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden delen in zijn luister. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend. Zouden ze haar wel gekend hebben, dan zouden ze de Heer die deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd. Maar het is zoals geschreven staat. Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord. Wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. God heeft ons dit geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is ook alleen de geest van God in staat om God te kennen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt. Opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Daarover spreken wij. Niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd. Maar zoals de geest het ons leert... Wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. Een mens die de geest niet bezit... aanvaardt niet wat van de geest van God komt. Want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen... omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de geest wel bezit... kan alles beoordelen. En zelf wordt hij door niemand beoordeeld. Er staat immers geschreven... Wie kent de gedachten van de Heer... ...zodat hij hem zou kunnen onderwijzen. Wel nu. Onze gedachten zijn die van Christus. Het thema voor de verkondiging vanmiddag is... ...de kracht van de liturgie. De kracht van de liturgie. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk... ...en van waar je ook maar met ons verbonden bent... De broeders zitten in de kapel voor hun avondgebed. Ze zijn in stilte verzonken totdat er ineens één opschrikt, want hij hoort een geluid dat alsmaar harder en harder wordt. Het is het geluid van een helikopter die langzaam maar zeker angstaanjagend dichtbij komt en boven het oude kloosterkerkje blijft hangen. De broeders zijn inmiddels allemaal uit hun overpijnzingen opgeschrokken en kijken elkaar verschrikt aan. Wat heeft dit te betekenen? Wat zal er gaan gebeuren? En wat kunnen ze doen? Nou, wat ze kunnen doen is niet veel. Tegenover een zwaar bewapende helikopter zijn ze geen partij. En voor vluchten is het te laat. Dan begint er eentje te zingen. En anderen vallen in. Psalmen zingen ze in het Gregoriaans. Dat wat ze al lang geleden hebben geleerd en hun hele leven lang dag in dag uit hebben gedaan, dat lijkt ook nu het beste antwoord op deze beangstigende situatie. En zo staan ze daar, in de doorgaans stille kapel. Voor de gelegenheid slaan ze de armen om elkaar schouders. En ze kijken omhoog naar wat zich boven hun dak afspeelt. Ze zien het eigenlijk niet eens, maar ze horen het des te beter. En het lijkt op een soort ongelijk gevecht. Tegenover het monotone geratel van die helikopter... lijken zeven mannenstemmen totaal geen partij. Maar toch... Na een aantal zenuwslopend lange minuten vliegt de helikopter tergend langzaam verder. Ik vind dit een van de meest aangrijpende scènes uit de film Des hommes et des dieux. Een film die gaat over de lotgevallen van een kleine kloostergemeenschap in het Atlasgebergte in Algerije. Tijdens de jaren negentig van de vorige eeuw was daar een burgeroorlog gaande... ...fundamentalistische groepen bonden de strijd aan met het, met het regeringsleger. Met gruwelijkheden alom tot gevolg aan beide kanten. Partij kiezen, onmogelijk. Die groep Franse monniken die daar al heel lang wonen... ...die weigeren dan ook om partij te kiezen. Ze staan in contact met de autoriteiten... Maar proberen er ook te zijn voor de gewone man en de gewone vrouw, die in dit soort conflicten altijd aan het kortste eind trekt. En ze verzorgen ook de gewonde terroristen, als die toevallig aan de deur kloppen. En ondertussen blijven ze trouw aan de liturgie. Dagelijks hebben ze hun ritme van gebed en van het vieren van het avondmaal. ...en voor het zingen van de psalmen. Dat is hun antwoord... ...op het politieke gebeuren. Nu gaat het er in de Hemia 12, dat wij vanmiddag gelezen hebben... ...stuk minder dreigend aan toe. Maar toch is er een heel belangrijke overeenkomst... ...tussen dit hoofdstuk en de film waar we zojuist mee begonnen... Het gaat er namelijk in beide gevallen om wat de liturgie en politiek met elkaar te maken hebben. Of anders gezegd, hoe de eredienst, dat wat wij hier doen en op heel veel andere plekken in kerken gebeurt, hoe dat raakt aan het dagelijkse leven, inclusief de politiek. Want dat is wat je ook in dit hoofdstuk ziet gebeuren. De politiek en de liturgie raken elkaar aan in Nehemia 12. De levieten, de liturgen van Israël, ze maken in dit hoofdstuk een uitgebreide rondgang over het meest politieke stukje van de stad. Namelijk de muur. Nu is er over die muur in het boek Nehemia al heel wat te doen geweest... De teruggekeerde ballingen waren eraan begonnen te bouwen, maar ze ondervonden een hoop tegenstand. Er werden flauwe grappen gemaakt over hun werk. We laten het net. En er waren genoeg momenten waarop al die bouwers hun metselgereedschap het liefst bij hadden neergegooid. Maar al met al is het toch gelukt. De tempel en de muur zijn af. En na de inwijding van de tempel is het nu tijd voor de inwijding van de muur. En dat pakt Nehemia groots aan. Uitwerkelijk alle denkbare hoeken en gaten van de stad en daarbuiten worden de levieten opgetrommeld. En er wordt een enorme inwijdingsprocessie op touw gezet. Zangers en muzikanten met cymbalen, luiten, harpen, trompetten. Het kan niet op. En Hemia verdeelt ze in twee groepen. Elk van die groepen gaat de muur op. De ene groep linksom. De andere groep rechtsom. En zo trekken ze over de muur... Van poort naar poort en van toren naar toren. Het wordt heel gedetailleerd allemaal beschreven. Groep 1 passeert eerst de mestpoort en dan de bronpoort. En dan via het oude paleis van koning David naar de waterpoort. Groep 2 vertrekt in tegenovergestelde richting. Langs de bakoventoren, de Evraimpoort, de oude poort en de vispoort langs. En dan via twee torens naar de schaapspoort. ...om te eindigen bij de gevangenpoort. Nou ja, denk je misschien... ...wat is nou precies de zin van zo'n gedetailleerde beschrijving? ik denk dat het hierin zit. Al die plekken die genoemd worden... ...zijn niet zomaar willekeurige plekken. Die plekken die staan ergens voor... Het zijn allemaal, zou je kunnen zeggen, vitale functies van de stad. Al die plekken die hebben een directe link met de belangrijkste onderdelen van het alledaagse leven. En het begint dus, bijbelse humor, bij de mestpoort. Vrij ontluchterend eigenlijk dat die als eerste genoemd wordt. De poort die gebruikt werd om alle de stad uit te krijgen. En die uitkwam op het Hinnomdal, waar het allemaal verbrand werd. Daarna worden twee poorten genoemd die met de watervoorziening te maken hebben. Want je begrijpt, zonder water geen leven. En het huis van David, dat staat voor het stadsbestuur. ...dat voor het welzijn van de stad moest zorgen. Bij die bakovertoren... ...daar werden hoogstwaarschijnlijk de aardewerken potten gebakken voor de stad... ...waarin men van alles vervoerde en bewaarde. Je zou dus ook kunnen zeggen... ...die bakovertoren staat symbool voor het dagelijkse werk. Dan de vispoort... ...waar de vismarkt was belangrijk onderdeel van het dagelijkse menu en dus van de voedselvoorziening. Bij de schaapspoort werd handel gedreven en de gevangenpoort tenslotte die staat symbool voor recht en orde. En al die verschillende onderdelen worden dus aan elkaar geschakeld door die muur, de muur die veiligheid garandeert. Bescherming. En die een plek afbakent waar het goed is om te wonen. Je merkt dus, het is niet zomaar een willekeurige rondgang die Nehemia hier maakt en die in dit hoofdstuk beschreven wordt. Heel het leven trekt zich als het ware in een film aan je voorbij... En al die onderdelen van de stad die worden door die langstrekkende levieten gereinigd staat er. Je kunt ook zeggen geheiligd. Die twee woorden liggen in het Oude Testament heel dicht bij elkaar. Reinigen is niet in de eerste plaats een kwestie van hygiëne. Nee, reinigen dat is apart zetten. In dienst nemen. Afzonderen voor de dienst. Aan God. En dat gebeurt dus hier. Met die muur. Met die poorten. Met die torens. Het zijn niet zomaar neutrale gebouwen. Wil Nehemia zeggen. Het zijn de vitale onderdelen van het leven. En daarom kunnen we ze niet los zien. Van ons leven met God. Ze moeten gereinigd worden. Geheiligd. En in zijn dienst gezet. Toch kan ik me ook voorstellen dat dit hele gebeuren de nodige vragen bij je oproept. Misschien zie je beelden van processies voor je, waarbij een Mariabeeld of een ander heilige beeld door de stad wordt gedragen en waarbij de geestelijkheid christen gestrooit met de wijwaterkwast. Waren wij protestanten daar niet heel kritisch op? Want leidt dat niet als vanzelf tot een gevaarlijke vermenging van politiek en liturgie? Hebben wij in onze achterhoofden niet grote rode lampen die knipperen... als we de beelden zien van priesters die wapens zegenen en tanks en soldaten? En zijn die tragische dieptepunten niet voor eens en voor altijd genoeg... Om dit soort dingen gewoon uit elkaar te houden. En niet te vermengen. Nou ja, daar valt best iets voor te zeggen. Ja. Dat is een heel respectabel standpunt. Dat je om heel goede redenen kunt innemen. Want het is inderdaad waar. Van de kruistochten met het God wil het... ...tot aan het God mit uns op de koppelriemen van Duitse soldaten. De geschiedenis is vol van misselijkmakende voorbeelden... ...waarbij geloof en politiek, liturgie en politiek... ...op een hele ongezonde manier door elkaar zijn gaan lopen. En daarom nogmaals, de huiver om die twee altijd dicht bij elkaar te brengen... ...is heel begrijpelijk. Maar er is ook een andere kant... Want behalve een heel begrijpelijk standpunt is dit standpunt waarbij je die twee dus helemaal uit elkaar wilt halen. Dat is ook eigenlijk een heel modern en een heel liberaal standpunt. Een standpunt waar Nehemia en alle andere bijbelschrijvers niets van zouden begrijpen. Een standpunt waarbij je ervan uitgaat dat de liturgie en de politiek niets met elkaar te maken hebben. Gescheiden levensterreinen zijn. Dan staat er dus een hele dikke muur tussen wat wij hier zondags in de kerk doen en wat we door de week overal en nergens doen. Dat standpunt maakt van geloof al heel snel een religieuze hobby, een privézaak voor achter de voordeur. Dat standpunt veronderstelt dat politiek een neutrale zaak is. Waar de ratio regeert natuurlijk en waar geloof, ja, dat is hinderlijke bijzaak. Het maakt het gesprek alleen maar moeilijk en vertroebeld en ingewikkeld. Toch zou het me niet heel erg verbazen als de meeste van ons dit standpunt in ieder geval voor een deel toch hebben omarmd. Want het is namelijk de laatste 200 jaar in Europa wel het meest voor de hand liggende standpunt geworden... Ook onder christenen. Geloof en politiek moet je zoveel mogelijk uit elkaar houden. Als ik me niet vergis dan beginnen er toch ook scheuren in dat beeld te komen. Want moslims bijvoorbeeld delen dit standpunt helemaal niet. En de ontmoeting met de islam leert ons ook opnieuw vragen te stellen. En dan is er ook nog dit... Juist de laatste paar jaren komen wij er in ons land achter... ...dat we heel veel problemen hebben die om veel meer vragen dan zomaar een technische oplossing. Juist de technische aanpak schiet op alle fronten tekort. En onder heel veel grote politieke levensvragen zitten zitten grote levensvragen. Hoe wij met de aarde om moeten gaan bijvoorbeeld... Of wat een goed leven is. Of wat het betekent dat wij oud worden en sterfelijk zijn. Of wat eerlijke handel eigenlijk is. Om mij niet meer te noemen. Politiek en geloof hebben dus wel degelijk met elkaar te maken. Maar, zeg je... Hoe moet dat dan? Wil je dan van de preekstoel een zeepkist maken? En van de Bijbel een partijprogramma? Nee, dat niet. Daarvoor zijn in het verleden veel te veel ongelukken gebeurd. Maar het omgekeerde... De liturgie en de politiek als twee losse werelden... Dat is voor ons ook niet langer een optie. Dat kan niet meer. En ik denk dat Nehemia 12... ...de derde weg wijst vanmiddag. De liturgie en de politiek... ...die raken elkaar... ...in de heiliging... ...en in de reiniging... ...van het gewone leven. En die heiliging, die reiniging... ...die begint bij onszelf... Je zou er bijna overheen lezen, maar het is een cruciaal detail in dit hoofdstuk. De priesters en de levieten reinigen niet alleen zichzelf, maar ze reinigen ook het volk, de poorten en de muur, staat er. Maar je kunt het nog beter vertalen. De priesters en de levieten reinigden eerst zichzelf en daarna het volk, de poorten en de muur. Het begint dus bij de mensen, bij de liturgen. Bij het volk. Maar voor de levieten naar het volk gaan, heiligen ze eerst zichzelf en wijden ze zich toe aan God. Heiliging van je leven. Het begint er dus mee dat je eerst zelf naar God gaat en zegt... Heer, ik wijd me toe aan u. Ik sta onder uw gezag. Ik stel me onder de kritiek van uw woorden... En van daaruit gaan we dan het leven in. Stel je nou eens voor dat wij een processie zouden maken door onze stad. Laten we, om voorzichtig te beginnen, dat vanmiddag denkbeeldig doen. En we zouden alle vitale functies van de stad langs gaan, net als Nehemia dat doet. Waar zouden we dan allemaal langskomen? Nou, de route van de Hemia zou ons dus in de eerste plaats naar de tractieweg brengen. Naar het afvalscheidingsstation. En daarna naar de waterzuivering. En vervolgens naar het stadhuis. En naar de markt. En naar het politiebureau. En op al die plekken zouden we met elkaar stil kunnen staan, we zouden ons hoofd kunnen buigen. En we zouden God kunnen danken. Hem loven en prijzen voor het goede dat op deze vitale plekken in onze stad gebeurt. Waardoor het hier geen ongelofelijke bende is, maar leefbaar. En we zouden een gebed uit kunnen spreken voor de mensen die daar werken. Maar zo'n denkbeeldige processie zou je ook heel goed door je eigen leven kunnen maken. Of door je eigen huis. Langs de plekken waar jij woont. Slaapt. Werkt. Kookt. Je bankzaken regelt. Je voorraad bewaart. Om dan bij al die vitale onderdelen van je leven stil te staan. En God te danken. Een lied te zingen. Te bidden. En het toe te wijden en te heiligen voor hem. Door bij al die dingen te zeggen, Heere God, mijn wonen, mijn slapen, mijn werken. Het staat onder uw gezag. En mijn bankzaken. Mijn uitgavenpatroon. Mijn consumptiepatroon. Mijn boodschappenlijstjes. En mijn weekmenu: niets is los te zien van het geloof in U. Niets is los te zien van wie U voor mij bent en van wat U met mij en met mijn leven voor hebt. De processie die in Hemia gaat, die eindigt bij de tempel tot slot. Daar komen die twee stoeten na hun rondgang over de stadsmuren bij elkaar. Je zou ook kunnen zeggen, daar brengen ze alles wat ze gezien hebben opnieuw voor Gods aangezicht. Je ziet het, liturgie en politiek, ze komen samen hier in het huis van God. Soms in een sfeer van vrolijkheid, van lofprijzing, van dankzegging, zoals in de hemia 12. Het feest kan niet op. Dat God zo goed is en zo overvloedig goed voor je is. Je kunt er met je verstand niet bij. En het vraagt om pure lofprijzing. Dan moet je dus hier zijn. Maar die toon van lofprijzing is natuurlijk niet de enige. Soms soms botsen die twee werelden van... De liturgie en de politiek ook wat harder op elkaar. En dan merk je als je een rondgang maakt door de stad. Of een rondgang door je leven. Dat het niet alleen dankbaarheid brengt maar ook vragen oproept. Je processie door de stad zou je ook op heel andere plekken kunnen brengen. ...plekken waar je niet zomaar onvervroren dankbaar en blij voor kunt zijn. Maar waar je je veel meer zorgen over maakt. Omdat je ontwikkelingen om je heen ziet die je machteloos maken. En er zijn ook plekken in de wereld, meer dan wij denken... ...waar de politiek een rechtstreekse bedreiging is voor de liturgie. Wat moet je dan doen? Nou, ik denk nog even terug aan die monniken in Algerije. Zij volgden hun roeping. Zij bleven in Christus' naam beschikbaar voor iedereen die in nood een beroep op hen deed. Zonder aanzien des persoons, zonder partij te kiezen. En toch brak de wereld van de politiek gevaarlijk bij hen binnen en bedreigend. Wapens om terug te vechten hadden ze niet. En voor vluchten was het te laat. Wat konden ze dan nog doen? Nou, ik zei al... Wat me zo raakt in dat fragment is dat ze dan psalmen gaan zingen. Juist dan vallen ze terug op de kracht van de liturgie. Juist dan... ...blijkt wat hier in de kerk gebeurt... ...een enorme krachtbron te zijn... ...die zich op dat moment gaat bewijzen. En als ik dan in dat filmfragment... ...die monniken hoor zingen... ...tegen het geluid van die helikopter in... ...dan moet ik meteen denken aan Paulus. Want in de eerste Korinthebrief zet hij zijn haar scherp tegenover elkaar. De wijsheid en de logica van deze wereld... Van de politiek en de wijsheid en de logica van Christus. Van de liturgie. En dan zegt hij, wij hebben het over Gods verborgen wijsheid. Een wijsheid die in de ogen van de wereld totale dwaasheid is. Want waarom zou je psalmen gaan zingen tegen een zwaar bewapende helikopter in? Maar tegelijk, zegt Paulus, is het een wijsheid die geen van de machthebbers van deze wereld gekend heeft. En juist die wijsheid is een geweldige krachtbron. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgeklommen, dat is nu precies wat God bestemd heeft voor wie hem liefhebben. Daarom is er de liturgie. Daarom ben jij hier. Zijn wij hier, week in, week uit. Onze processies door de stad en door ons leven, ze eindigen altijd weer hier in de kerk, volgens aangezicht. We storten hier ons hart uit voor hem. We luisteren hier naar Christus. Naar zijn verborgen wijsheid. We zingen hier de psalmen en de liederen. Soms uitbundig en volop. Soms met een gebroken stem. Zo wordt ons leven gereinigd. Zo wordt ons leven een gewijd leven. Tot eer van Hem. En tot zegen van ons. Amen.